0: Tribuna Picante, bienvenido una vez más a lo que es nuestro programa Tribunero, edición central, martes y jueves, a través de nuestro Facebook Live Tribuna Picante oficial, estaremos conversando el día de hoy sobre todo el acontecer deportivo a nivel eh, nacional e internacional, mucho fútbol, hoy comenzó lo que es eh, la jornada de la fecha número 10. Eh, bastante partidos bonitos El día de ayer comenzó lo que fue la fecha 10 eh, Hoy eh, continuó con bastantes partidos emocionantes, bonitos eh, Universitario de Deportes cada vez más puntero eh, Con una contundente victoria el día de ayer eh, Una contundente victoria en el principio Porque se fue al descanso goleando el cuadro de Alianza Universidad Sin embargo, luego el conjunto azulgrana eh, Pudo complicar las cosas sobre el final Pero bueno eh, un conjunto de Ronnie Rebollar que no levanta cabeza, eh, había estado en los primeros puestos al inicio Y bueno, eh, de eso y mucho más estaremos hablando el día de hoy Estoy acompañado de mi compañero Luis Carlos Pineda ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola Tribuneros, ¿Cómo están? Eh, bueno, les doy las gracias por la sintonía
1: siempre, aquí apoyando al equipo de Tribuna Picante Que siempre te vamos a sorprender, dándote las primicias aquí del fútbol peruano y fútbol internacional Así que gracias, Jorge, por el pase.
0: Sí, recordarle a todos a los amigos tribuneros que llegamos, gracias, a en Luis. Estamos con Gise,
1: Gise para el mundo, conservas el fino pez, la conserva del Perú. Entel Prepago, Si un prepago, Power, Remax Gold, empresa para comprarte tu casita, ahí está Remax Gold que te ayuda. También Cerveza Artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores.
0: Gracias a todos los auspiciadores que hacen que nuestro programa salga al aire el día de hoy. Y bueno, estaremos también eh, con los invitados siempre presentes. Eh, vamos a esperar un, un invitado eh, colega peruano de allá de Melgar, de Arequipa, nos estará hablando sobre el momento que vive el conjunto Dominó, eh, que no la pasa bien, ganaba el día de ayer 2 a 0 sin embargo, ese resultado tan engañoso que es el 2-0, el conjunto Alianza Lima lo empató sobre la hora con un eh, juvenil como Cornejo, que insistió, 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 anotó gol, dio una asistencia, y bueno, eh, rescata un punto valiosísimo, porque ya ese partido estaba prácticamente perdido para el cuadro que dirige Mario Salas, eh, complicaciones también para el cuadro Blanqueazul, eh, el día de hoy también el actual... Eh, campeón del fútbol peruano se santeó a lo que es su entrenador eh, Flavio Torres, el colombiano Flavio Torres no es más técnico y bueno, eh, todo apunta de que será el regreso de Javier Arce por ahí también un coleguita eh, me pasó la información que cubre bastante al Binacional que Javier Arce podría volver al cuadro eh, del Poderoso del Sur Está casi confirmado Sin embargo todavía lo que es eh, El Departamento de Prensa La directiva no ha nombrado O no ha sacado a la luz pública Un comunicado Sobre este anuncio Pero todo se sabe que puede volver Javier Arce Que estuvo a principio de año con el cuadro Fútbol Club No le fue bien Por eso fue eh, lo sacaron del cuadro cusqueño, y bueno, podría tener una nueva oportunidad con el cuadro binacional, eh, un Javier Arce que lo llevó al título, que a la postre lo sacaría campeón Roberto Mosquera, Luis. Sí, una sí. fecha
1: obviamente que Alianza eh, saca a relucir su cantera, ¿No? Obviamente han salido dos muchachos a, a dar la hora en ese momento, es lo único brillante de Alianza Lima, siempre la cantera Blanca Azul da que hablar, es el equipo que quizás ha exportado más jugadores al extranjero en el fútbol peruano en sus últimos años, y obviamente una U puntero, ¿no? Que dada la circunstancia económica en la cual está el club, igual la U sale a pelear con la garra crema como siempre, y un UDH que también pudo haber empatado quizás el partido, ¿no? Un UDH que le va bien. Muy bien escuchar también de ti, Jorge, sobre la posible llegada de Arce al Binacional. Eh, obviamente, ah, la mejor versión del Binacional para mí fue con Arce, ¿no? Ahora un poco como que Binacional le perdido un poco la brújula de lo que era como equipo, así de que Arce obviamente sí le puede dar ese eh, estandarte al equipo como ya se lo dio en la temporada pasada.
0: Sí, coincido contigo, eh, Arce le fue muy bien dirigiendo el cuadro binacional, eh, sin embargo, los últimos eh, partidos que tuvo con el equipo del Poderoso del Sur no le fue tan bien, y por eso es que llaman al técnico Roberto Mosquera. Eh, así que bueno, en breve va a estar ingresando nuestro colega de Arequipa para darnos los detalles del conjunto de Melgarque. Ojo, ojo con esto, porque yo veía difícil... Que algún equipo del fútbol profesional eh, peruano, por el tema económico, iba a dejar eh, o sacar a su técnico por malos resultados, pero ya fue el primero, el primero, el conjunto de binacional, el actual campeón que juega la semana que viene eh, Copa Libertadores, eh, va a jugar ante River Play, ni nada más, ni nada menos, y bueno, tiene que trabajar bastante eh, lo que es el profesor Javier Arce, si en fin se concreta el fichaje, la vuelta al cuadro de Binacional, va a ser complicado todo lo que pase en el conjunto de Juliaca en las próximas horas, esperemos a ver que se confirme eh, lo que es eh, Javier Arce nuevo técnico o nuevamente técnico del cuadro de Binacional. Y lo digo, ojo con esto, eh, por el tema de Melgar, que no la está pasando bien, no ha sumado una victoria. Eh, en esta fecha demostró un poco más de fútbol, eh, pudo anotar bastantes goles, que eh, anotó esos dos tantos. Sin embargo, en los últimos minutos le falló eh, el profesor Carlos Bustos, y vamos a ver que nos los cuente nuestro colega Manolo Venegas, que ya está conectado con nosotros desde Arequipa. ¿Qué es lo que le falta al cuadro de. Melgar para dar el golpe final, Manolo, y bienvenido a
2: Tribuna Picante. ¿Qué tal amigos? Tribuna tal, Picante, tal, tal? para ti Jorge, para ti Luis, un gusto estar aquí con ustedes en el programa. Y sí, ¿no? Hablábamos hace tiempo, ¿no? De cómo Melgar estaba planificando el tema de este reinicio del campeonato, eh, como uno de los clubes que fue modelo, ¿no? En reiniciarse con las pruebas moleculares, las pruebas rápidas, los entrenamientos, el protocolo, y un sinfín de cosas que eh, tenías que hacerlo para tratar de que tengamos un rodaje necesario y así no existan problemas, ¿no? Bueno, en ese aspecto Melgar hizo bien, ¿no? Una nota probatoria, pero yéndonos al tema deportivo, la cosa negativa, ¿no? Negativa que se transformó ya en una crisis que no solo tiene que ver con los jugadores, sino también con el comando técnico, ¿no? Muchas cosas que se discuten uh, y que avalan esto es la el poco rendimiento que se está logrando en este reinicio de la Liga 1. A Melgar le ha pegado mucho el tema también de tener muchos casos de coronavirus y eso se debe quizá a al, al, al tema, ¿no? Que, que te trae esto de los síntomas, eh, también mucho se debe al, al poco rodaje competitivo que se tuvo en la previa, o sea, te repetía, ¿no? Melgar cumplió a carta acaba los protocolos a tal punto de que los amistosos dijeron que no los iban a jugar y al final no los jugaron porque querían seguir cumpliendo ello, pero al final muchos equipos les sacaron vuelta al asunto y al final todos, casi me atrevo a decirlo, tuvieron un roce competitivo y pudieron jugar. Eh, partidos de práctica, ¿no? De cara este límite el campeonato. Y con eso, lamentablemente, pues, Melgar, con poco y con poco y nada, lamentablemente, de los cuatro partidos que ha hecho, no asumó ninguno, ¿no? a, lo, a Ningún triunfo, a lo mucho, dos puntos de posibles doce que, de verdad, repercuten en un Melgar que hasta el momento se encuentra cuatro puntos del
0: descenso. Sí, eh, bien lo dices, Manolo, y un conjunto de Melgar que sorprende porque tiene una plantilla para pelear eh, de media tabla hacia arriba. Eh, en nombres, el conjunto de Melgar eh, tiene a los mismos nombres de siempre, pero con algunos jugadores extranjeros que son competitivos y que han demostrado eh, buen fútbol. Eh, la pregunta mía sería... ¿Hasta cuándo llegaría eh, la paciencia, eh, por decirlo así, eh, de la directiva del cuadro dominó en, en la confianza que tenga el profe Carlos Gusto? Lo comentaba con mis compañeros que yo no pensaba eh, que por el tema económico eh, algún equipo del fútbol peruano iba a sacar en este momento el campeonato, en esta fase 1, algún técnico y el día de hoy ya Flavio Torres dejó de ser técnico del cuadro binacional. Carlos Bustos le ha costado en estos eh, partidos tras esa larga para. Eh, ¿Tú crees que la paciencia es muy corta para la directiva del cuadro Melgar con respecto al profesor argentino?
2: Hay que recordar que la dirigencia de Melgar le ha dado el brazo a torcer a Bustos todavía. Eh, le van a seguir eh, de alguna otra forma llevando el barco. Y eso quizás se debe a la actitud mostrada en el partido frente a Alianza, ¿no? Ellos tienen ese argumento, ¿no? Que por lo visto en el partido frente a Alianza creen que Bustos puede dar más y mejorar la situación en la cual está enfrascada el equipo rojinegro. Ahora, eh, bien se sabe que el dueño del equipo, el señor Javier Rizcalá, es una persona de carácter fuerte que no le gusta eh, andar en, en, en bromitas, se puede decirlo, en, o en... O en una que otra cosa negativa, porque él es el que invierte su dinero en el equipo, y eso se ha visto, ¿no? Años anteriores, por ejemplo, lo que pasó con Diego Sela, ¿no? Que no le gustó a Jade y lo que hizo simplemente es despedir al técnico argentino y decirle, bueno, hasta aquí nomás. Y se pensó que iba a ocurrir lo mismo con, con Carlos Bustos, ¿no? Pero al final creo que no, no ha ocurrido, y como te voy a repetir, ¿no? Su teoría que tienen ellos en, en dirigencia es de que por la actitud mostrada ante el equipo blanquiazul, le van a seguir dando el brazo a torcer al ex técnico técnico Luis San Martín en lo que queda de esta de esta Liga 1, por lo que se sabe.
0: Por sí, lo que eh... se sabe.
1: Luis. Sí, 8.95 millones de euros es la plantilla del del Melgar de Arequipa, es el equipo más caro quizás del Perú en este momento en lo que es plantilla. Es el, el equipo, para mí, un equipo modelo, como si tú dijiste, Manolo. hacen o sea, en el extranjero eh, resaltan la buena labor administrativa que el Melgar ha tenido en estos últimos años como equipo. Obviamente sacando la cara por el Perú, dada la, obviamente, pésima administración que tiene la Federación peruana de Fútbol. Y obviamente también dando el ejemplo sobre lo del COVID, ¿no? Eh, uno de los primeros equipos, los cuales no pudieron depender de la mermelada de Lozano, obviamente, no, ellos dijeron no, nosotros lo vamos a hacer, no se preocupen gracias, y lo hicieron y lo sacaron adelante, yo veo oportunidad para que este bote salga a flote un poco más ¿eh? no, no desmerezco el trabajo tampoco del técnico, pienso de que les ha afectado un poco la pandemia, la falta de ritmo pero tampoco vimos una alianza abayazador o sea, vimos también un Belgar que dio la pelea obviamente que le empaten así Nadie le gusta que le empaten así, pero yo tengo la confianza de que Melgar eh, para mí todavía sigue siendo eh, un candidato de mitad de tabla para arriba y para pelear cosas importantes.
2: Eh, a ver, el rendimiento mostrado de Melgar el día de ayer ante Alianza ha sido bueno. Tuvimos remarcas, Luis, eh, los 70 minutos, o hasta 80 me atreví a decir que tuvo el elenco rojinero fueron muy buenos. Lo tuvo Alianza... Eh, enfrascado, lo tuvo eh, dominado el partido y hasta daba la impresión de que estaba más cerca del tercero, ¿no? No te lo digo yo solamente, lo decían diferentes comentaristas de, de otros medios y creo que mucha gente también de que el equipo tenía para para concretar Ahora, después de esos eh, 80 minutos eh, lo que pasó es más de lo mismo con Bustos en los restantes tres partidos un mal planteamiento de juego, un sistema de cambios que no se condiciona a la realidad del partido, y eso te explico por qué, porque si sabes que estás ganando 2 a 0, no tienes un buen presente en el puntaje, tienes que cerrar como sea. este guardarlo bueno, bueno, claro. Claro, porque sabías que Alianza Lima era un equipo que no venía con todas sus estrellas, era un equipo que venía, eh, por así decirlo, golpeado en ese aspecto, también por, por falta de jugadores, ya lo mencioné hace un rato, por, por lo que es tanto el, el tema de las tarjetas y las lesiones, obviamente, tenía que Melgar hacer su trabajo. No le quedaba otra que mantener ese 2 a 0 y tratar de, de, de hacer que este partido sea el bisagra, ¿no? Para poder pensar en lo que iba a ser el duelo con Cantolao. Pero no, o sea, lo que hizo Carlos Augusto fue hacer el ingreso de Omar Tejeda, un Omar Tejeda que está fuera de peso, un Omar Tejeda que ocupa puesto extranjero es mexicano, por cierto, y de esa manera eh, no contribuyó a lo que iba a ser el equipo en esos últimos minutos, ¿no? De ahí quizá el cambio que viene de, de por Pretel, Pretel se entiende que, que eso fue ya al principio, el primer tiempo, ¿no? Pretel que después de hacer el gol se lesiona, entra Cabrera en su reemplazo, un jugador de, de la misma posición, hombre, eso no se discute porque tenías que hacerlo, pero los restantes cambios, como el que te menciono de, de Tejeda, eh, y, y los otros ingresos más, como el de Irre en Ávila, eh, nos habla de que este técnico le ha faltado mano para poder dirigir un equipo en ese tipo de circunstancias, ¿No? Y lo menciono, lo mencionaba estos días, y la semana pasada también, que Carlos Busto es un técnico que no está a la altura de Melgar. Eh, Carlos Busto es un técnico que se ha mal acostumbrado en una Universidad de San Martín, donde podías probar jugadores, podías eh, saber qué jugadores podían venderse a la próxima temporada. Y no es un equipo que tiene otro tipo de exigencia, ¿no? Que te pede el campeonato, que tiene que entrar a un torneo internacional de forma obligada porque es parte ya de la cultura del club desde que se ha refundado gracias a los procesos concursales en los últimos años. Y es por eso que eh, la llegada de Bustos a Melgar ya desde principio de año condicionaba de que no iba a ser un buen presente para el equipo rojinero en ese aspecto.
0: Sí. Eh, ahora también la preocupación eh, no solamente es por, por la actualidad que vive el cuadro en, eh, de Melgar, sino por lo que se viene hay que recordar que ya la semana que viene arranca Copa Libertadores hay que esperar que termine eh, estas cuatro jornadas que falta Copa Libertadores para que Melgar sepa su rival en Copa Sudamericana y, a, y es algo que, que a futuro y no teniendo un buen momento me imagino que a la dirigencia y también al cuerpo técnico de Melgar le debe preocupar eh, por ese por, por tener un buen ritmo en, el, en, la, en la cita internacional, en el torneo eh, de la Copa Sudamericana, Manolo.
2: Se viene la Sudamericana, tú bien lo remarcas, hay que esperar lo que ocurra en esta Libertadores, donde clasifica a los mejores terceros al segundo certamen continental en Latinoamérica, Sudamérica mejor dicho, porque Latinoamérica no es con Cacafia en el norte, pero claro, y justo hablando del norte, esa Super Bowl, de verdad, qué lindo, en serio, de ¿verdad? Me estoy quedando cuando viene Super Bowl. ¿Las has comprado o te la, has sido un supertazón y te lo no, has robado? Sí, ¿Cómo has soy, hecho?
1: Soy, aquí se, se hace lo que se llama el fútbol fantasía, ¿no? Fantasy football, ¿no? Entonces yo he ganado tres años seguidos. Claro. Son, son tres trofeos. Ah, de, qué bien, qué bien, 2017, ¿no? 2018
2: claro, y 19. Sí. Ah, gracias. <ríe> yo también adelante. soy fanático. Bien, bueno, eh, sí, continuando pero... con el tema de, de, de Melgar en la Sudamericana, pues, eh, es un presente, o mejor dicho, un futuro que no pinta nada bueno después de lo visto con estos cuatro partidos para Bustos, ¿no? Eh, si retornemos un poco a un poco más eh, en lo que pasó en la llave de clasificación frente a Nacional de Potosí, eh, hubieron dos mundos diferentes, ¿no? El partido que tuvo en Bolivia fue muy bueno, eh, creo que es uno de los mejores duelos que ha tenido Carlos Bustos en lo que es eh, la dirección porque le hizo un partido muy, pero muy inteligente, a más de cuatro mil metros de altura, ante un equipo que ya sabe también lo que es jugar es así. Estamos hablando de Potosí, que eh, años anteriores estuvo fue eliminado por Zulia, estuvo jugando también con Fluminense, ese mismo torneo, o sea, ya sabía lo que era jugar esto, ¿no? Entonces, creo que el planteo que hizo en Potosí fue muy bueno. La otra historia ocurrió en Arequipa, ¿no? En, específicamente en la vuelta, donde prácticamente Carlos Bustos regala el partido, ¿no? Le el partido más por un exceso de confianza y creo yo también por la, la idea en cómo pensó que los bolivianos iban a venir a equipa, ¿no? Capaz ellos pensaron de que ya sabían que el 2 a 0 los mataba, sabían que, o pensaban también que el 2 a 0 los iba ya a sentenciar, o que si caía un gol ya no iba a entrar uno más, o sea, tuvo uno barrón, y eso se nota en la cancha, si ustedes ven el duelo, eh, el planteo de gustos es, es terrible, y eso hace de que pierda ya poco a poco la confianza del hincha Rojinegro en, en este entrenador. Ya después vino los partidos con UTC, con Cusco con, con UTC, con Cusco FC, entonces en la Liga 1 y eso ya fue como que ya un indicador de lo que posiblemente se iba a ver durante este reinicio del de campeonato. Pero con ese tema, por ejemplo, la Sudamericana hay que ver también qué rival nos puede tocar. Hay rivales que no perdonan y eso debe tomarlo muy en cuenta señor Gustos, ya que va a continuar en la dirección de Melgar. Y alistarse, ¿no? Y, y ver cómo, cómo voy a enfrentar esto, porque de verdad a mí me deja la impresión que es una moneda al aire.
0: Sí, concuerdo contigo, esperemos que el cuadro de Melgar, el conjunto dominó, pueda eh, recuperar ese ritmo futbolístico que ha tenido en los últimos años, eh, y bueno, pueda ser eh, muy bien. Eh, las cosas, así que bueno eh, no sé, algún o, otro datico que tenga, algún lesionado por el cuadro de, de Melgar ya, ya está la fecha 11 eh, te voy a repasar esta jornada estará jugando ya ya está confirmado lo que es la fecha 11, esperemos a ver eh, algún, algún ¿no? lesionado que tengas me que haga, tenga, Joaco, ¿cuánto ¿cuánto el sábado 3 y media Tres y media con Cantolao, exacto, sí. sí. ¿Cuánto eh, le va, mandando Tres y media
2: con Cantolao es una pregunta bien bien interesante la que me hace Luis porque de verdad el presente de Melgar no es tan bueno, eh, no, no podemos sacar una, un resultado quizá favorable por todo lo que se está viendo... Pero lo que sí me puede dar un indicador es la actitud que tuvo Antalian Salima, ¿no? Quizá esa actitud le puede ayudar a tener algo más frente al delfín, pero igual, ¿no? Creo que Melgar ya no puede confiarse en ningún equipo. Ya sucumbió ante los equipos más regulares de esta Liga 1. Estamos hablando de Stein, de Boys y Cantolao, que está mostrando un buen fútbol durante estas fechas, con Sandro Rengifo en la cabeza. Eh, nos hace pensar que es un partido más que complicado, y sobre todo eh, teniendo la idea de que Melgar anda, en, anda sin rumbo sin rumbo estratégico, ¿no? y a la vez eh, se podría aumentar otro problema de, de una falta de líder, ¿no? que está menguando la, el, el accionar de Melgar que de verdad no es a lo que hacía por ejemplo hace unos años cuando peleaba el título y puestos de Copa Libertadores ¿no? entonces eh, lo que pueda pasar en el partido en cuanto al lado, creo que para mí es un pronóstico reservado, y yo espero nomás que pueda contar su rumbo otra vez Carlos Bustos, no solo por el bien del equipo, no sino también por por el bien de, de una institución que necesita, el fútbol necesita este seguir creciendo en ese ámbito, y ahora eh, lo que pase con, con el elenco de Melgar, esperemos de que
0: sea bueno. Sí, eh, bueno Manolo, eh, muchas gracias por, por los daticos eh, el día de hoy eh, por tu contacto, por este enlace y bueno, esperemos que el cuadro de Melgar, el conjunto arequipeño pueda eh, volver a esa senda del triunfo eh, que nos ha caracterizado en los últimos años como tú bien lo dices, a nivel internacional también y bueno, eh, ya estaremos para otra oportunidad en algún contacto telefónico nuevamente a través de nuestro programa eh, vía Tribuna Picante oficial por Facebook. Eh, un abrazo para ti desde acá, desde Lima, y bueno, espero eh, poder contactarme nuevamente contigo.
2: Así es, muchachos, Gracias. estoy a disposición de ustedes, y bueno, siempre un gusto estar aquí con, con Tribuna Picante. Abrazo para todos.
0: Abrazo. Gracias, Manolo. cuídate.
2: Gracias, Manolo.
0: Bueno, amigos tribuneros, estuvimos con Manolo eh, desde Arequipa y creo que ya se conectó eh, nuestro colega de Juliaca, el señor Jesús Garcina. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Cuéntame la precisa del cuadro binacional. Arce, nuevo técnico, sí o sí.
3: Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí eh, escuchamos perfectamente, Jesús. ¿Qué tal ¿Qué, ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Luis? Carlos Pinedo, un saludo para ustedes, buen programa desde aquí, desde Juliaca, efectivamente en Binacional hay movimiento justamente por los malos resultados que han conseguido en el reinicio de la Liga 1 y esta consecuencia de los malos resultados, eh, Flavio Torres, el colombiano... Hoy, hoy se despidió del equipo y ya no es más director técnico de Binacional. Ahora, la incógnita, la pregunta está, ¿quién es el reemplazante de Flavio Torres? No? Eh, hasta el momento se maneja ah, muy certera la información de que Javier Raz, el, el que sacó campeón del de torneo Apertura en el año pasado, vuelve al equipo de Binacional.
0: Sí. Eh, lo, lo comentaba con, con Luis, con Carlos Pineda, con mi otros compañeros, Luis Granados, en los últimos programas. Yo lo veía difícil que por el tema económico eh, iba a dejar de un técnico, de dirigir acá en esta fase 1 del fútbol peruano. Sin embargo, los malos resultados, como lo has dicho, eh, han tomado la decisión eh, lo que es la presidencia y la dirigencia del cuadro binacional. En destituir al técnico colombiano Flavio Torres, ¿se maneja alguna posibilidad de que pueda llegar un técnico extranjero?
3: Jesús, las como las cosas como están pasando ahorita en binacional, para mí es imposible de que un extranjero y este técnico venga binacional por el tema económico, por el tema, el tema económico tema claro. principal, principalmente.
0: Sí, sí, complicado lo que es el tema económico. Eh, bueno, este fin de semana eh, jugará el cuadro de binacional, lo que es la fecha 11, binacional estarán jugando el día, el día viernes, ante Alianza Universidad, el día viernes, eh, porque ya la semana que viene tiene Copa Libertadores, ¿cómo están los planes eh, en el Estadio Nacional ante, ante River Play, la, la, la fecha 3?
3: Mira, no, o sea, se vienen los partidos más buenos para Binacional, porque complicados, porque se juega, se viene la Copa de Libertadores. Es más, Binacional tiene que, digamos, eh, someterse a esos partidos donde debe sacar los buenos resultados, porque en los primeros partidos que ha hecho Binacional en el inicio de la Liga 1 no ha conseguido resultados ni un... No consiguen los tres puntos, ¿no? Y eso lo compromete a que eh, Binacional, digamos, saque los buenos resultados jug jugando en Lima. Y también el 15 ya fue ante, ante LDU el 15 de septiembre. Ahora, el tema va a ser el tema del manejo, del sistema de juego que va a tener desde que llegue un nuevo 10 técnico, ¿no? Me parece más cercano, si es que llega Javier Ace ya le conocen la mayoría del plantel, porque ya lo tuve en el año pasado y la mayoría está de Binacional, excepto de algunos. Entonces, mmm, si llega Arce ya va a tener un sistema, eh, como, un sistema aplicable para que Binacional pueda, digamos, afrontar los partidos que se vienen en la Liga 1 y la Copa Libertadores, ¿no? Va a ser difícil que afronte, digamos, Binacional frente a LDU, es complicado el partido, pero sin embargo veremos si este nuevo técnico mueve bastante las fichas en los partidos que se vienen en Binacional.
0: Contrarreloj, contrarreloj, el nuevo técnico que llegue el cuadro de Binacional va a, va a estar contrarreloj, ya sea Arce o cualquier otro técnico, ya nos comentas que es casi imposible de que venga un técnico extranjero, yo también lo comentaba con mis compañeros acá, eh, bueno, eh, Luis Carlos Pineda te quiere hacer una pregunta para ya ir cerrando, y muchas gracias por la información, Jesús. Eh, Luis.
1: Sí, ya para cerrar, eh, Jesús... Acá te hablamos de Estados Unidos, acá también los tribuneros estadounidenses que también saben del binacional y saben también de que su presidente no entra en vainas. Ahora, vamos a jugar contra un grande Sudamérica como es el River Plate y vamos a jugar en una plaza en la cual binacional no se le ha visto el mejor juego que va a ser el estadio nacional de Perú. Digo yo, van a tomar su sopón de cóndor para jugar contra River Plate, ¿Cómo van a hacer? ¿Qué tipo de juego? ¿Qué tipo de estilo? Qué tipo de brújula binacional va a buscar contra River Plate. ¿Sí? No escuché ¿Sí? La pregunta, disculpa, no lo
3: escuché muy bien la pregunta. Eh, se cortó.
1: No, pregunto. Van a jugar contra River Plate en el Nacional, ¿no? Obviamente en el llano, a binacional no le ha ido muy bien en estos últimos eh, años, ¿no? Salvo obviamente cuando juegan en Juliaca. ¿Cómo van a hacer contra un grande River Plate? Obviamente, da la coyuntura en la cual Binacional está jugando en estos momentos.
3: Mira, no, o sea, era, digamos, una gran preocupación por parte de River Plate jugar en la ciudad de Juliaca, ¿no? Por la altura que se somete la ciudad de Juliaca. Y ahora, con las nuevas modificaciones, con la, con la situación que se vive actualmente entonces se ha modificado el escenario de binacional donde se da Lima. Entonces, eh, River Plate no tiene problemas de jugar en Lima. Es más, ¿no? Están contentos, ¿no? Por jugar en Lima. Lo que sí está preocupado es el equipo de binacional porque no está acostumbrado, digamos, o en los partidos de llano siempre a Binacional se le ha ganado los partidos. Entonces, esa preocupación ahora viene a Binacional, ¿no? Y contra, mira, siendo realistas, yo, o sea, tampoco me tengo, digamos, ese, ese negativo activismo en el juego de binacional siendo sinceros para mí en este momento binacional debe preocuparse más jugar en la liga 1 por lo menos sacar ese cupo en eh, la copa Libertadores para que participa el año porque la copa libertad para mí ya está perdido no ya está perdido porque sabiendo que eh, eh, está primero en la tabla ya en ecuador river es un equipo digamos con buen plantel de argentina ¿eh? Si sí, va a jugar Binacional claro. en Lima, es, o sea, digamos, eh, va a ser imposible de que Binacional saque un buen resultado ante River y el LDU jugando en Lima. En Juliaca es otra historia, efectivamente, tiene ventaja, pero en Lima jugando para mí es un desperdicio, ¿no? Para mí debería preocuparse Binacional jugar la Liga 1 que la Copa Libertadores.
0: Sí, concuerdo contigo Jesús, y bueno, agradecido por el tiempo que tuviste con nosotros, dándonos la precisa eh, con respecto al tema eh, de Binacional, que Flavio Torres ya dejó de ser técnico el día de hoy, y la opción principal, la que más está latente, es la de Javier Arce. Eh, un abrazo Jesús, y bueno, ya sabes que la ventana de Tribuna Picante siempre están a la orden para ti, para cualquier otro día contactarnos y hablar sobre Binacional y la Liga 1. Un abrazo Jesús. A ustedes,
3: un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Hasta la
0: Jesús. Próxima. Eh, gracias, Jesús. Eh, bueno, amigos tribuneros, era Jesús Calcina, periodista de Juliaca, que nos estaba contactando eh, para hablar un poco sobre el tema de Binacional, que ya dejó de ser técnico Flavio Torres. Creo que ya se conectó nuestro otro invitado el día de hoy, eh, colega periodista, ex jefe de prensa del cuadro Sporting Cristal, el señor Luis Oyola, ¿Cómo está? Eh, bienvenido a Tribuna Picante, Luis.
4: Hola, ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos, un placer poder estar compartiendo con tus eh, plateas, ¿No?
0: Claro, ¿cómo está? Eh, bueno, bastante experiencia estuvo al mando del cuadro de Sporting Cristal hace unos años. Eh, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo lo ve ahora desde otro punto de vista, eh, siendo colega periodista también y con, con su medio? Eh, viéndolo ahora desde otra perspectiva al cuadro sporting Cristal sin embargo creo que, que como al conjunto Rimen se lo ve igual que a toda la Liga 1 y todo el fútbol peruano que es el fútbol que nos apasiona Sí, la verdad es que se
4: dio un giro importante con la contratación de Roberto Mosquera él ha logrado a aprovechar adecuadamente este esta para transitoria que se registró en el campeonato por la pandemia pandemia del covid 19 y en el reventre cristal ha mostrado otra cara totalmente distinta es eh, prácticamente esa fuerza vencedora que los hinchas y fanáticos del Sporting quieren ver siempre ha logrado eh, triunfos claros contra el boys contra el cantonado y un empate a uno con Alianza Lima, que en realidad eh, si nosotros analizamos lo que es el desarrollo del juego, definitivamente Sporting Cristal mereció algo más que ese punto, ¿no? Eh, es, es grato ver en acción a, a jóvenes de la cantera, por ejemplo, en el último partido contra Cantolao el triunfo por 6 a 2 hubo eh, hasta siete jugadores canterianos que, que, entre inicialistas y los recambios estudió el campo de juego, lo cual habla más bien del trabajo permanente que ha tenido el esporte en, en cristal ¿no? en sus fuerzas básicas, en sus canteras.
0: Sí, desde siempre eh, ha estado el conjunto de Sporting Cristal, eh, desde ya hace unos años, eh, teniendo en cuenta con bastante relevancia lo que es el tema del fútbol menor, y bueno, eh, usted bien sabe que, que, que estuvo ahí compartiendo con, con varios jugadores y todo eh, ese tema. Eh, una pregunta aquí, <ríe> como colegas, ¿Cómo se siente eh, estar en, en el departamento de prensa, con los jugadores, en partidos importantes, Copa Libertadores? Cuéntenos un poco eh, sobre eso.
4: Es una experiencia muy grata. Ya eh, yo había tenido anteriormente la, el privilegio de ser jefe de prensa de la selección de fútbol, en el proceso de Sudáfrica 2010, con Julio César Uribe y con José Guillermo Chemo de Solar luego. Wow. y es una visión totalmente distinta son, son ocupaciones que cada uno tiene sus bemoles tú como responsable de, de prensa de una institución te ocupas de tratar de informar a los medios y al público de la forma más objetiva y veraz respecto a temas muy puntuales por ejemplo cuando se apertura un campeonato lo usual en los medios de comunicación, Jorge Luis, ustedes también están en esa, en esa pomada, como se dice, están buscando la primicia de qué jugador puede llegar o irse de un determinado equipo y empieza una suerte de especulaciones. En ese sentido nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para esperar que una vez que se estampe la firma de un jugador y se confirme en la interna que es jugador de un, una institución, ahí recién comunicarla. Luego, en el tema de las experiencias, es totalmente grato, porque qué mejor que vivir en el corazón propio de una institución, lo que más nos apasiona, y lo que más queremos que es el fútbol. Pues, es distinto, eh, hay que saber, saber además, salvaguardar los intereses de privacidad de los jugadores, de los dirigentes, del cuerpo técnico, de los propios trabajadores, porque uno vela por, el, por, lo, por algo que es fundamental, así como para el periodista la credibilidad es fundamental, para la institución la limpieza y la marca también es muy importante. Y en ese sentido hay que tener siempre los cuidados adecuados para que eh, no se manche eh, la institución o si hay algún viso de un conflicto, trabajar a través de los mecanismos adecuados para salir en respuesta correcta a aclarar las situaciones que puedan estar especulándose y no tengan asidero. Ahora los viajes eh, son son parte de, lo, de los privilegios que uno puede tener en esta función como parte integrante de una institución, sobre todo de lo de la, del prestigio de una selección o un club grande como el Sporting Cristal. No, hemos tenido suerte en los nueve años que hemos trabajado en el Sporting Cristal y los tres años con la selección, de realizar muchos viajes, y por ejemplo, solamente por citarte uno con la selección, uno de los dos viajes que hicimos a España, nos ocupó tener en suerte el partido España-Perú, en donde tuvimos en el mismo Cabarín, en el mismo túnel de Cabarín, la posibilidad de saludar y compartir brevemente con los que luego serían los campeones del mundo. ¿no?
0: Sí, una grata experiencia.
1: Luis. ¿Cómo estás, eh, señor Oyola? Mucho gusto. Soy Luis Carlos Pineda, aquí le hablo de los Estados Unidos. Soy el corresponsal peruano de Tribuna Picante en los Estados Unidos, en Tampa, Tampa, Florida. Mire, Sporting Grisal es una institución modelo del fútbol peruano, de las pocas que hay, obviamente, siempre ah, ha sacado la cara por el Perú. Se le reconoce internacionalmente como uno de los equipos más sólidos allá, administrativamente y también en, en lo que es juego y campeonatos, ¿no? Eh, si yo diría, ¿no? Si hubieran 18 Sporting Cristals, eh, la Perú se, eh, eh, la selección peruana se nutriría de tantos jugadores, ¿no? Eh, que es lo que nos falta en este momento. Si comparamos ahorita eh, cómo estamos sufriendo para buscar los reemplazos de Guerrero y Farfán, por ejemplo, ¿no? Eh, viendo ahora que están saliendo estos muchachos, también se le ve, o tú que, usted que es trabaja en prensa en este momento eh, y es parte de la prensa del Perú ¿usted no piensa de que a veces al muchacho que es joven eh, la prensa es, lo, los infla un poco y eso también les puede dañar un poco la mentalidad ah, cuando tienen que en verdad eh, solventar un, un, una carga de trabajo muy fuerte a una edad joven ¿no piensa que se le hace un poco de daño al jugador peruano inflándolo un poco? Por ejemplo, lo que le hicieron al chico Olivares, ¿no? Que primero lo suben cuando mete gol y de ahí lo bajan como si fuera nada en un minuto. ¿Qué piensa usted de eso? Luis
4: Carlos, eh, es interesante tu, tu consulta y esto tiene una sola respuesta. Es la obligación del periodista ser profesional. Eh, Aurelio, me eh, lo... Alejandro Meroquesada, fundador del diario de comercio, decía, más vale perder una primicia y la credibilidad que es lo que sustenta la profesión del periodista. El periodista tiene que ser objetivo, y dentro de su responsabilidad está, no solamente la información, sino la formación. Recordemos que nosotros somos los el vínculo entre los personajes del deporte, de la actualidad, de la política, del del espectáculo, etcétera respecto al público objetivo al cual nosotros nos debemos nos debemos yo les voy a contar saliéndome muy brevemente de, de, del tema al cual tú me planteas Carlos, una experiencia personal que me hizo caer en cuenta lo que significa el tener influencia en el en el lector que uno sigue a través de un medio yo prácticamente hecho prácticamente toda mi carrera en prensa escrita. Yo me casé joven, en una época donde las comunicaciones eran tan no eran tan fabulosas como estas que nos permiten compartir en este tipo de interacciones en las redes. ¿verdad? Ah. Este en, en, cuando yo empecé lo, 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 lo más brutal era el fax. <ríe> Con eso le digo todo. Pero qué problemas tenía el fax. Que a veces tú pasabas el documento y en la máquina receptora, si no tenía el tóner, salía la hoja en blanco. Sin embargo, tu reporte te decía que había pasado la hoja ok. Claro, o sea, había pasado ok porque no se, iba, no, se, no se había atracado porque siempre sucedía. Abrevio, me caso joven y entre el, el, los viajes que hago de luna de viernes llego a Urubamba. Uno de los dueños del diario donde yo trabajaba en los años 80, era el presidente de lo que era la cadena de, de hoteles de turismo del país, en Tour Perú se llamaba entonces esa institución. Yo llegué a Urubamba al albergue juvenil, que era el equivalente del hotel de turistas, y siempre había llevado un dinero previendo que no haya llegado el fax a alguno de mis destinos, y tendría que asumir los pagos, ¿ok?, eh, bueno, llego a Urubamba, salgo con mi esposa a, a pasear a la ciudad y al regreso nos da el alcance un empleado asustado y preocupado, no sea señor Oyola, el gerente quiere hablar con usted yo inmediatamente dije, bueno el PAX nunca llegó, él no, no sabe nuestra existencia y va a tener que asumir la estadía en Urubamba bueno me duché y me acerqué a la oficina de la gerencia y resulta que ese gerente era ávido lector del diario Hoy, en el cual yo trabajaba sí. y se las páginas deportivas. Me empezó, me dijo, ¿Usted es el señor Luis Oyola del diario Hoy? Sí, sí yo tenía 25 años. Sí, le dije. Sí. Me comenzó a recitar artículos de los cuales yo ni siquiera me acordaba que había escrito y firmado. En ese momento yo entré en cuenta de la, de, del valor que tiene cada palabra que ponemos en un texto en una intervención en radio o de una posición en televisión la importancia que tenemos frente a la opinión pública porque somos formadores de opinión pública y entonces retomando tu pregunta Luis Carlos disculpen que me haya extendido en esto es nuestra responsabilidad orientar adecuadamente al lector y ser respetuosos sobre todo los actores que conforman esta industria del fútbol y la industria del deporte en general
0: Sí. sí, y concuerdo eh, muy bien con, con lo que usted dice, Luis, eh, porque hoy en día, en donde la noticia que venda es lo más importante, no tanto la credibilidad que tenga eh, el profesional, eh, uno el periodista, eh, pasa más, más que todo ya por la línea editorial eh, que tenga el medio pero sin embargo la ética eh, lo que usted bien dice y la credibilidad que la credibilidad que uno tenga que tener como periodista es lo más importante en cualquier sitio eh, del mundo y bueno, con eso concuerdo completamente con usted Luis, no sé si tengas alguna otra pregunta para Oyola Sí, obviamente
1: eh, lo que se, eh, se le vio a Sporting Cristal también, ahora vamos a hablar un poco sobre las noticias de Cristal, ¿no? Se le vio un juego espectacular al Sporting Cristal con el 6-2 a 2 acantolado, un acantolado también con un chico jóvenes. Y obviamente se le, me dio mucho gusto ver a Manuel Herrera, obviamente, aprender la mecha, ¿no? Eh, uno, yo hoy día leo el Deport, leo el Ibero, leo los blogs ahora que se han puesto de moda en Facebook, ¿no? Y veo que la gente ha dado también eh, la falta de gol que tiene la selección peruana en este momento y no se le da una chance quizás a Ruiz Díaz que le está rompiendo la MLS, eh, dicen, ¿no?, Emanuel Herrera podría nacionalizarse. Eh, ¿Usted piensa que eso es un humo más que están vendiendo la prensa? ¿O, o usted que conoce al entorno del esporte en cristal, quizás vea a, a, a Emanuel Herrera como opción?
4: Emanuel nunca ha rehuido esa posibilidad. Él lo ha dicho en alguna oportunidad, algunos medios, y que se, hubiese, que se sentiría muy a gusto si, si es convocado a la selección. El tema está en los tiempos que él debe cumplir para lograr adoptar esa calidad de ciudadano peruano. Eh, en el momento que le hicieron la consulta, todavía había habido un trecho por cumplir para esta aspiración. Y él consideraba que quizás por su edad y porque la selección es un tema de momentos futbolísticos, era mejor hablar cuando las condiciones realmente se den, para que él pueda aceptar, si el técnico así lo queda conveniente, una convocatoria a la selección. Él eh, nunca fue reacio a esta posibilidad, por el contrario, él lo manifestaba como un, una forma de agradecer todo lo bien que él y su familia se sienten en el Perú.
0: Sí. Excelente. Sí. Sí. sí, sería lindo eh, tener a Herrera por un gran profesional, un buen delantero y bueno, eh, sin embargo tiene que cumplir con, con los debidos eh, protocolos eh, Bueno, continuando con lo que es en la actualidad del Sporting Cristal, eh, tras estas tres fechas, luego esa larga para eh, Oyola ¿Piensas que el cuadro Sporting Cristal eh, pueda pelear el campeonato del fútbol peruano? Eh, ¿Esté nuevamente ahí en las instancias finales, como ha estado en los últimos tiempos, eh, con, esa, eh, con esa buena camada de, de buenos años, de títulos que tú eh, pudiste disfrutar eh, como jefe de prensa? ¿piensas que el cuadro de Sporting Cristal sí pueda competir, eh, puede estar ahí en, en las finales, en, en, en diciembre, eh, cuando se termine el torneo?
4: Mira, eh, el plantel hay y el profe Roberto Mosquera sabe cómo. Él ya ha sido campeón con el Sporting, conoce bastante bien a la actual planilla y no tengo la menor duda que él va a trabajar para tratar de sostener y alargar este buen inicio, este buen reinicio del torneo de apertura. Si sí te digo algo objetivamente, veo difícil por las distancias con las cuales tomó el equipo que en la apertura pueda alcanzar el, el primer lugar, porque además, además hay que reconocer que hay equipos como Universitario, Ayacucho, Binacional, Alianza Universidad el propio Melgar, me encanta cómo está jugando, por ejemplo, el Cusco Fútbol blue son sí, equipos sí. que están siendo protagonistas y no se van a caer fácilmente porque hoy la cancha, ojo, ojo, la cancha está pareja porque todos están ya adecuados a jugar en una sola plaza que es Lima. Antes se podía estar pensando de que los equipos sobre todo de altura podrían tener algunas desventajas, sin embargo, recordemos que muchos de sus jugadores son del llano y su adecuación y rendimiento se ha recuperado con facilidad por lo tanto esto de que me voy al calor de Suriana, al Trujillo al río de Juliaca eso se acabó, hoy la cancha está parecida que va a ser más difícil entonces poder sacar ventaja de esas condiciones climáticas que suelen tener a su favor los equipos que juegan en el interior esto también da una un, un nivel más parejo de competencia y una riqueza en el campeonato sin duda esperemos que este pues Sporting Cristal mantenga esa racha tenga que golpear a los equipos que tenga que golpear es decir los que lo están precediendo para restar esa diferencia y que esos a su vez puedan tener tropiezos que le permitan subir en la tabla en este momento no solamente es, depende Cristal de él sino de terceros resultados
0: Sí, sí y bien como lo, como usted lo dice, eh, equipos eh, bastante competitiva ha sido lo que es este reinicio del fútbol peruano, Yacuabamba, el día de hoy le empató a Deportivo Municipal, un Yacuabamba que en el papel no tiene la plantilla que tiene otros equipos del fútbol peruano, una plantilla muy humilde, jugadores... Eh, que están eh, luchando día a día ahí eh, por pelear eh, también en, en zona abajo la otra vez Carlos Stein le ganó el cuadro de Melgar y bueno son varios equipos que en el papel no son favoritos pero han sacado resultados por, por lo que bien usted dice que ahora está más parejo todo por, con respecto a lo que Lima es la sede. Eh, con respecto a eso, ya para entrar un poco a hablar en los últimos minutos finales eh, de la selección peruana, como serán las próximas eliminatorias, en el papel, la opinión suya con respecto a lo que ha sido este reinicio del fútbol peruano, sabiendo todo el tema de la pandemia, eh, del COVID-19, eh, cómo ha visto usted en, en su opinión, con respecto al protocolo que ha tenido la federación, con respecto a este reinicio del balompié Inca?
4: Mira, yo creo que se han tomado los pasos adecuados.
0: Eh,
4: eh, el profesor Darek ha sido muy cuidadoso en el seguimiento de nuestros jugadores. Este inicio del primer microciclo con 19 jugadores más, y Farfán que está en Lima esperando una oportunidad de volver a jugar en el extranjero fue bastante buena. Eh, a, a raíz de la gentil invitación que ustedes me han hecho, estuve un poco revisando lo que es el universo de los jugadores peruanos en el extranjero, y me encontré con una nómina de 39 jugadores que están repartidos en el mundo. Eh, eh, tú, ustedes me plantearon un poco el tema, ¿quién puede reemplazar a Paolo Guerrero? Y, y nosotros tenemos a Ruiz Díaz, a Jordi Reina, a Kevin Quevedo, a Gabriel Costa, que me gustaría verlo en la selección con Emmanuel Herrera con esa dupla es sensacional, sí,
3: eh,
4: eh. Eh, clave para el, para el título del Sporting Cristal. Está Jason Martínez, Héctor Vega, Roberto Suicho, ahí Córdoba, Fernando Pacheco, un jugador que también va a crecer, no tengo la menor duda, Raúl Tito, entre los, solamente para hablar de jugadores que pueden monitorear en el extranjero el comando técnico. Antes no teníamos esa opción. No teníamos por ningún lado 39 jugadores peruanos actuando en el extranjero. Este es un privilegio, forma parte del crecimiento que ha tenido Perú, forma parte del prestigio que nos da y nos hemos recobrado gracias a la presencia en el Mundial de Rusia porque no hemos vuelto a poner en vitrina. Si bien es cierto, no necesariamente estamos en ligas de, de mucho no. fútbol, de, de, de gran competencia. Sin embargo, son ligas que, la verdad, tienen un mejor nivel de organización que nosotros. Y volviendo al tema del COVID y la selección y la clasificatoria, eh, tengo confianza en la seriedad del comando técnico. Tengo confianza en el compromiso de los chicos. Chicos que estuvieron en un proceso de transición y en ese proceso de tradición se pusieron la camiseta y el equipo al hombro para alcanzar la soñada clasificación a un mundial después de 36 años. Esos chicos, muchos de esos chicos, hoy son más importante de lo que se piensa consolidar en esta nueva etapa. Y detrás de ellos hay un universo que ya empieza a manejar el profesor Erika, un tigre sabio y que sabe mover sus piezas, ya puesto sobre el tapete 19 nombres del torneo, lo cual, lo cual no es poco, pero es parte de la estrategia para poder achicar las brechas que esta pandemia nos, nos obliga porque no pueden venir a trabajar los jugadores del extranjero por los temas que no hay vuelos internacionales hay las restricciones que todos conocemos y seguramente me atrevería a pensar de que para los partidos que nos toque a nosotros disputar, seguramente van a tener que encontrar a los jugadores en los países de destino cuando nos toque jugar fuera de Perú.
0: Sí, eh, concuerdo sí. con usted también.
1: Sí, Luis. Sí, yo concuerdo también. Eh, obviamente eh, tenemos ahora jugadores en el extranjero. Tenemos siete jugadores que van en la Major League Soccer, en la MLS. La MLS es el país el cual Perú tiene más jugadores en ese momento en una liga. Eh, la segunda sería Brasil, ¿no? Pero yo lo que digo es, eh, pienso de que Gareca está bien que convoque a esos chicos de la selección nacional. Pienso de que ya cuando se abran las fronteras y también se nutra la selección de la gente del exterior, sería bueno de que Gareca también mantenga ese grupo jugando juntos así quizás como se hizo en el mundial, ¿no? Eh, que se llevó a unos chicos de reserva a que jueguen con la selección mayor, como hacer un, un pequeño sparring, ¿no? Eh, pienso que eso sería bueno, nutriría a la selección, y en caso se necesita haber un recambio táctico y se pueda poner quizás a un chico pretel o quizás al mismo Aldair Rodríguez en algún momento, eh, pienso que nutriría mucho a la selección, así es que. Yo espero de que salgan mucho más peruanos y espero de que todavía llegue esos peruanos a esas ligas top 10 del mundo, ¿no? Que se, que se espera mucho, pero paso de tortuga, no es como comienza, es como termina, se dice, ¿no? Así es el dicho, ¿no? Así de que vamos para adelante. Sí, es importante,
4: sí. es importante tener paciencia. Y en esto, yo siempre he sido un defensor de los procesos. Yo me llevé la, de la forma más dura el aprendizaje respecto a respetar los procesos. Yo en, en mi vasta carrera como periodista deportivo siempre en mis inicios he cubierto mucho el deporte amateur porque me apasiona. Y he sido un seguidor especial del voleibol. Y me ocupó ir a un, en los años 80, a un campeonato sudamericano de voleibol juvenil en Iquitos. Perú perdió la final contra Brasil 3 a 0 y prácticamente el 80% de los puntos nos los convirtieron por una jugadora plaquita ella que no tenía una buena recepción de, ser, de servicio y yo me acerqué a Mambo para que no era el entrenador, sino era el supervisor de selecciones, era otra pareja china, los entrenadores de esa selección, y yo dije, Mambo, esa chica no, no debe seguir más en la selección nacional, ¿no? Y él me miró y me dijo, esa chica va a ser la mejor jugadora del mundo. Yo lo miré sorprendido, todavía estaba joven, cargado de ira, con un mal resultado de la selección, por haber visto perder en la corona, y me quedé con esa, esa, esa bronca, ¿no? Pero con el tiempo, Mambo Par me demostró que definitivamente se trataba de una jugadora con grandes condiciones, ella fue la mejor jugadora del mundo como bloqueadora y me refiero a David que brilló en la Olimpiada de Seúl. Esa es consecuencia de los que saben, que son los técnicos, y la defensa del proceso, que también tienen que defenderla los dirigentes. Hay que ser pacientes, como dice Luis Carlos, piano a piano, despacio y despacio, que se va a llegar lejos, pero siempre con esa alerta, no marear a las nuevas promesas, darles sus espacios abrigarlas ¿no? darles buenos consejos, no perseguirlas, es parte de las cosas que debemos aprender a hacer para tener selecciones que siempre nos den alegrías si y estén presentes, no en uno, sino en todos los mundiales
0: Sí eh, es algo que siempre hay que tener en mente todo eso, lo que nos dice Oyola, y bueno, eh, va, a te, va a tener duro el comienzo, pero como lo ha dicho Ricardo Gareca, en eh, las palabras, ningún comienzo es fácil, ya nos tocó vivir en, en, en 2018, esa fase eliminatoria que, que remontó luego de la segunda vuelta, alguien que nada nadie daba por hecho de que Perú iba a estar en el Mundial, mira, y lo estuvo así que concuerdo con, con las palabras que han dicho eh, Luis Carlos Pineda, usted, Luis Oyola, y bueno, eh, yo creo que la selección eh, a base y con un gran Ricardo de Areca teniendo a los futbolistas indicados pueda competir en lo que son estas próximas eh, eliminatorias, porque mucha gente pensaba de que sin Guerrero, eh, ahora sin eh, el Oreja Flores va a ser complicado en este inicio, pero bueno, hay, hay plantilla, bien usted destacaba algunos nombres importantes que están en el fútbol extranjero y yo cupo, creo que puede competir la selección peruana bueno Luis, muchas gracias por lo que fue la deferencia, tu tiempo el día de hoy eh, ya eh, sabes que las ventanas de tribuna picante siempre están a la orden para usted para en cualquier otra oportunidad poder conversar también eh, del fútbol, antes de cerrar eh, quisiera comentar la opinión que usted tiene eh, con respecto a 100 goles 100 goles el día de hoy Cristiano Ronaldo alcanzó una cifra histórica eh, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Jugadores que ya eh, están llegando a la fase final de su edad Pero bueno, jugadores como esos que, que uno tuvo la oportunidad de ver eh, Y bueno, anotando 101 gol Anotó doblete el día de hoy Y hizo récord histórico El máximo goleador europeo eh, todavía no es el máximo goleador en selecciones, está un iraní que en este momento eh, se me olvida el nombre que tiene 109 goles, y bueno su opinión última con respecto a Cristiano Ronaldo y esas 100 goles eh, hablando un paso del fútbol internacional
4: Bueno nadie va a descubrir nada nuevo respecto a Cristiano Ronaldo, es un jugador extraordinario es un jugador extraordinario es un matador es un virtuoso eh, en el juego aéreo en la potencia para definir sobre la marcha con izquierda o derecha eh, por eso estás en la primera vitrina y por eso cada año compite con Messi, el eh, ser el mejor jugador del mundo, no es casualidad eh, a mi gusto incluso es un futbolista más completo que el robotizado Messi para mi gusto polémica, Messi ha ganado cosas extraordinarias, pero Messi es más jugador de laboratorio. Para mí, Cristiano Ronaldo es un nacido para el fútbol natural.
0: Sí. Concuerdo mucho con usted, Luis, ese punto de opinión, es la misma que la mía. Así que bueno, estamos a la par eh, con ese comentario. Muchas gracias nuevamente, agradecido por tu tiempo y bueno, las ventanas de tribuna picante siempre a la orden para usted, Luis. Que tenga buenas noches. Muchas gracias.
4: Gracias, a ustedes, muy buenas noches.
1: Saludos Luis, gracias.
0: Bueno, amigos tribuneros, tuvimos al ex jefe de prensa de Sporting Cristal, Luis Oyola, eh, hablándonos un poco sobre lo que fue su trayectoria con el conjunto rimense, también hablando un poco de fútbol. Y bueno, ya en estos minutos finales, en estos últimos 10 minutos, se conectó eh, nuestro compañero Luis Gómez, que nos tiene la precisa. Ahí por ahí me, me encantó un pajarito y que tiene las precisas del fútbol peruano, la Liga 1. Vamos a comenzar de una vez a que hables y que nos des los resultados de la fecha del día de ayer, fecha 10 y el día de hoy. ¿Cómo viste el análisis de los partidos del día de ayer y el del día de hoy? Y los que van a cerrar la jornada 10 el día de mañana, Luis. Así es, Jorge Roy, muy
5: buenas noches. Y a nuestro compañero Luis Carlos Pineda de Estados Unidos y a todos los seguidores de Tribuna Picante. Sí, tengo acá todos los resultados y muchas sorpresas también, ¿no? Eh, de la fecha del día de ayer y la fecha que se que acaba de terminar el día de hoy con el partido y empate también de la César Vallejo y Carlos Manucci. Empezamos el día de ayer Melgar Fútbol Club con Alianza Lima quedaron 2 a 2, un partido muy sorpresivo donde el cuadro characato creo que le faltó un poquito más creérsela para poderle ganar al cuadro victoriano. El cuadro de Universitario de Deportes con Alianza Universidad donde el cuadro crema iba adelante por 3 a 0, pero como que se confió también un poco, y el cuadro de Alianza Universidad pudo hacerle dos goles, pero eh, a la par, el cuadro crema se pudo llevar el triunfo, ¿no?
0: Que viene partidazo como que un poco... Y disculpa ¿Perdón? que te interrumpa, pero partidazo, Jack Durán, entró en la segunda parte y le cambió rotundamente verdad, el juego al cuadro
5: azulgrana. Así es, Jorge, ¿no? Un Jack Durán que está volviendo de a poco, y como tú lo dices, ayer la rompió nuevamente, ¿No? Y creo que está pidiendo
0: selección, Jack Durán, está pidiendo sí, selección.
5: No, 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 yo, también, eh,
0: yo. Yo, yo creo que iba a ser convocado, sin duda alguna, por Ricardo Gareca en, en estas eh, convocatorias. Sin embargo, la lesión fue lo que impidió eh, de que el profesor argentino no lo fuese convocado a Jack Durán, un jugador de 28 años que está teniendo buenos minutos desde ya hace unas temporadas, haciendo buenas, eh, subió con el cuadro Alianza Universidad la temporada pasada, y bueno, está demostrando buenas eh, cosas. Continúa Luis. Así es, Jorge. También
5: quería darle a conocer a todos nuestros seguidores, que por fin se le abrió el arco al delantero chileno Patricio Rubio de, del cuadro blanqueazul. Por fin se le pudo abrir el arco al pato Juliaca. rubio, ¿no? Eh, binacional de Juliaca contra Cienciano, que... Hace unos días cumplió 16 años de haber campeonado por la Recopa Sudamericana en ese tremendo ah, partido que sí, jugó claro. contra Boca Junior en tierras sí. norteamericanas, donde Lupa Upa Upa, Upa pa lo ganó por penales. Eh, Cusco Fútbol Club con Cantola 1-1. Sport Huancayo con Carlos Seisten, eh, el cuadro de Huancayo se, se quedó con el triunfo. Deportivo Municipal con Yaucabamba 2 2 y Carlos Amanucci con César Vallejo, en este clásico moderno, como, como se le está dando a conocer, empataron
0: uno a uno, compañeros. Una, fe, una fecha 10, que hay bastante empates, demasiado paridad en lo que ha sido lo que es la fecha 10. el día de ayer hubo dos empates, el día de hoy tres empates, cinco empates, en lo que ha sido esta fecha 10. Eh, bastante paridad, como lo vuelvo y lo reitero, en ambos equipos, eh, destaco el conjunto de Melgar, que dominó eh, en gran parte el juego, un conjunto de Alianza Lima que tiene que mejorar bastante cosas, sin, sin embargo hay que destacar que tenía varias eh, bajas para el partido ante el cuadro arequipeño, el Sport Huancayo pudo ganar, eh, Wilmar... Valencia respira profundamente no había ido muy bien en lo que había sido estos primeros partidos, con respecto al cuadro eh, del Cusco Fútbol Club el cuadro de Carlos Ramaciotti y, eh, empató también el día de hoy 1-1 ante Cantolao, fue un bonito partido, partidazo el día de hoy, eh, Sporboy le gana el cuadro Melgar, pero pierde ante el cuadro de Cajamarca, que, que está ahí también peleando los primeros minutos Binacional eh, lo hablábamos con el conjunto eh, con nuestro invitado el día de hoy, el periodista desde allá de Juliaca ya el entrenador colombiano Flavio Torres no es más técnico, piensas que pueda volver Javier Arce, Luis eh, Gómez, eh, Luis Carlos Pineda, tu opinión eh, al respecto de eso, ya tú me habías dicho eh, Luis Carlos que podría eh, regresar Javier Arce eh, para tu opinión era eh, el conjunto binacional, en esa temporada donde sale canción, eh, campeón del torneo Apertura, había demostrado el mejor fútbol. Eh, ¿Tú piensas lo mismo, Luis Granado? Es así, Jorge, yo creo de que con el Petróleo Arce, como se le conoce,
5: eh, vimos la mejor versión del binacional. Vimos a un binacional de que prácticamente se comió a todos los equipos. Se hizo muy fuerte de local. Y cada vez que le tocaba salir fuera de su localía, que es Juliaca, hacía muy buenos partidos, ¿no? Es por eso de que llegó eh, a ser uno de los finalistas para poderse quedar con el título nacional, Jorge Roy, ¿no? También regresó después el profesor Arce, pero no sé qué pasó, que, que se tuvo que ir nuevamente Jorge Roy.
0: Sí, Arce había estado dirigiendo esta temporada el cuadro del Cusco Fútbol Club, no le fue bien eh, ese Santiago, y por eso llega Carlos Ramaciotti, el técnico argentino, ahora está nuevamente en la órbita del cuadro del Binacional el día de mañana finaliza la fecha 10 con dos partidos Sporting Cristal estará jugando a primera hora ante el cuadro de la San Martín, y luego a las tres y media Atlético Grau ante Ayacucho, un Atlético Grau que la está pasando muy mal, compañeros. Así es, es un
5: el cuadro de la región de Piura, no levanta cabeza, ¿No? Sí, se reinició sí. nuevamente la liga y siguen lo mismo, siguen lo más profundo, bueno, uno de los últimos de la tabla, se podría decir, Jorge, ¿No? Y un ayacucho de que ganar mañana se vuelva a poner segundo en la tabla y está ahí luchando como universitario de deportes que con la victoria del día de hoy, tiene 22 puntos ya acumulados. Sí, la, U puede eh... ser el, eh, la U
1: puede ser el primer campeón peruano, pero cuando lo volteas no hay ni, escucha, ni una moneda cae. O sea, es, es lo más triste, ¿no?
3: O sea, pero más...
5: hubo hubo muchos entredichos por el delantero Jonathan Dos Santos. Se dice de que uno de los grandes de acá de nuestro país preguntó por él en su equipo en Paraguay pero muy rápido salió su representante de Jonathan dos Santos a aclarar de que el delantero de Universitario de Deportes dijo de que él no juega por, ni por ningún equipo acá en el Perú porque él ya es hincha de Universitario de Deportes, ¿no? ya ah, se imagina
0: es... compañeros y colegas
5: ¿no? sí, pero, bueno, eh, se habló mucho yo, de
0: que, yo, 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 que, de lo, que pues, claro, lo que dice la información que yo tengo Luis Granado con respecto a eso eh, no era que un club había preguntado por él era que el mismo agente del jugador Jonathan Dos Santos había ofrecido al ah, jugador uruguayo el cuadro de Alianza Lima, esa es la información eh, que manejo yo, que el mismo agente del cuadro eh, del jugador uruguayo, el jugador Charrúa, le había ofrecido también, antes de ofrecer y hacer negocios con el cuadro de Universitario de Deportes, había ofrecido al conjunto de Alianza Lima Así que bueno, eh, eso hay que reiterarlo, podría estar en alguno de los compadres, se decidió por el equipo de Universitario de Deportes, aunque también tú me dices que, que dijo que era hincha el cuadro crema, hay jugadores que ya antes de llegar a los equipos lo dicen de una vez que son hinchas, y bueno, eh, hay que.. No, se pero, pero en el fútbol peruano puede pasar muchas cosas, o sea,
5: recordemos sí. el caso de Sidio, Marco Churliza ah, sí, jugadores de, de universitario de deportes y pasaron a Alianza Lima también, y se colombiano el, sí. el Café Mendoza el Café Mendoza también, jugador de universitario de deportes y pasó para Alianza Lima, o sea en el fútbol peruano pueden pasar muchas cosas compañeros
0: el mismo Jover, sí. ¿no?
5: Jover, Alejandro Jover, sí. este caso reciente entonces, sí,
0: el es caso claro. de, el reciente Jover, Joven, Alberto Rodríguez, sí, varios jugadores, eh, y no solamente en el fútbol peruano, también pasan en, en el fútbol de España, pasó con sí, Figo, eh. pasó con Ronaldo, y bueno, pare de contar, eh, bastantes jugadores que han pasado por ambas camisetas, no solamente eh, del mismo de, de los eternos rivales, como se le llaman, sino también de equipos que sean de la misma ciudad, pasó el caso del Real Madrid Atlético de Madrid, varios jugadores, Murata, eh, y bueno, eh, varios eh, también jugadores. Quiero que, que, que empecemos a tocar un poco lo que es el fútbol internacional, jornada histórica eh, para el portugués Cristiano Ronaldo, lo comentábamos al cierre eh, con nuestro invitado, el jefe de prensa Deporte de Deporte Cristal, eh, Luis Oyola, y bueno, quiero que me des tu punto de vista, Granados, el punto de vista tuyo, Luis Carlos Pineda no es fácil llegar a 100 goles con una selección, y más como la Portugal, eh, una liga competitiva como la de Europa eh, se dice mucho que los equipos europeos no son tan difíciles como los de Sudamérica y pare usted de contar sin embargo, me hacer me 100 un gol no es nada fácil, Cristiano Ronaldo se ha superado cada vez más y bueno, llega a una cifra histórica con un doblete, par de golazos del día de hoy. Y bueno, sigue haciendo historia nuevamente, eh, vaya la redundancia, le falta ocho goles para llegar al récord, que es la del israelí, que tiene 109 tantos. Como ven, Cristiano Ronaldo, que actualmente en este 2020 se convierte también en el goleador del 2020 con 27 tantos, sigue haciendo récord estos jugadores, Lionel Messi en estos últimos tiempos ha tenido un poco eh, de drama po porque me voy del, de, del Barcelona eh, me quedo, sin embargo eh, decidió quedarse siguen rompiendo goles Messi seguirá anotando y rompiendo récord en el Barcelona y Cristiano Ronaldo en la Juventus y ahora con Portugal sigue rompiendo récord ¿qué le falta a estos dos cracks para seguir consagrándose en el fútbol europeo? no sé cómo lo ven ustedes bueno, yo simplemente diré, un gran
5: comandante nada más, Cristiano. Nada más, creo que con eso yo interpreto todo lo que quiero decir. Soy tan privilegiado de haber nacido en una época y poder ver a este gran jugador. Para mí es el mejor jugador. Creo que Messi es bueno, muy bueno, pero Cristiano Ronaldo, donde ha ido, ha demostrado que es el mejor con su selección, dentro y fuera de la cancha, con los equipos donde le tocó defender, excelente. Sus cinco Champions League ganadas, creo que lo dice mucho como el Real Madrid. Con la lluvia estuvo ahí, estuvo ahí a muy poco de meterse para las finales. Con su país Portugal, la Eurocopa la ganó, lastimosamente, en la final contra Francia, salió lesionado. Pero se le vio un Cristiano Ronaldo que muy aparte de ser líder dentro del campo, también empezó bueno, a liderar desde la banca de suplentes. Empezó a liderar. Y eso quiere decir que es un jugador 100% profesional. Es el mejor Cristiano Ronaldo de esta sí. época. Sin ninguna
0: Luis, duda. Pineda.
5: Mira, para mí se criticaba
1: mucho de Ronaldo de que era muy pedante, de que era muy, no, era naricita para arriba, tomaba gaseosa con el dedito meñique arriba, pero, pero al final se volteó la torta, ¿no? Eh, para el barcelonismo, hay mucha gente del barcelonismo de que Messi ha quedado muy mal con el barcelonismo. Eh, sí. la, 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 ha dejado un sinsabor de boca al, al hincha de Barcelona antes de las cinco champions. Al hincha de Barcelona antes de toda esta prensa mediática con el equipo catalán. Eh, obviamente ha dejado un sensador muy feo al barcelonismo. Ahora, Cristiano sí se fue bien del Madrid, ¿no? Él llegó a irse de una manera quizás correcta, ¿no? Y ahora obviamente le está yendo muy bien en la liga italiana. Yo sí. veo aquí de que Messi es un jugador talentoso por genética, por juego, porque Dios le ha dado ese don. Eh, Ronaldo también, pero Ronaldo es sinónimo de perseverancia, ¿no? Es el, es el jugador que se levantaba temprano en las prácticas y era el último en irse, ¿no? Entonces, a veces, trabajar y ponerle fuerte al trabajo se, tra se, se traduce a copas, se traduce a goles. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Ahora ya ves un poco que se está yendo al ocaso, y Ronaldo todavía sigue en una posición importante en Europa hasta con Portugal, ¿no? que está
0: jugando muy bien Así sí, se que... sí, se quería ir Cristiano, la, eh, la dirigencia madrileña eh, la dirigencia merengue lo dejó ir se fue en términos buenos en cambio Lionel Messi se quedó por no poner en juicio al cuadro del Barcelona prácticamente de una manera obligada esos son eh, los dos casos pero bueno, compañeros eh, contigo Luis Carlos y bueno eh, ya estamos llegando a lo que es el final del programa eh, ya me están diciendo por acá que corte, que corte, corte no, 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 rápidamente, hay, hay, yo sé que me tienes un datico, dímelo muy rápido Luis Granados antes de cerrar, sí. por favor eh hay un caso en la selección de
5: Inglaterra por indisciplina. Dos jugadores de la selección de fútbol que están disputando sí. esta Copa de Naciones por la aplicación de Snapchat fueron descubiertos que metieron a dos mujeres a la concentración de la selección inglesa y están queriendo, bueno, está pidiendo todo, todo el país de Inglaterra de que sean sancionados de por vida y nunca más sean llamados para su selección. Ese es el último dato, sí. compañeros, que les tenía. Muy jóvenes, muy jóvenes. El binacional, el binacional los contrata muy jóvenes bien, ¿verdad? Sí. Adrián Cela contratado para el Sport Chabelines de la segunda
0: división del fútbol peruano también sí, como lo, como lo comentaba eh, muy jóvenes lo, lo, los dos jugadores que comentas eh, el caso de los futbolistas de la selección eh, Inglaterra, y bueno, compañeros llegamos gracias a quién, Luis Carlos Pineda el día de hoy.
1: GICE, de GICE para el mundo, conservas el fino pez, la conserva del Perú, entel prepago, siempre prepago Power, Remax Gold, y cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores.
0: Muchas gracias a todos los auspiciadores que hicieron que este programa saliera al aire el día de hoy, eh, y bueno, no será sino más que hasta otra nueva edición el día jueves estamos nuevamente con ustedes, con más invitados y llevándoles toda la información del fútbol peruano y también del fútbol internacional nos vemos el día jueves compañeros chao chao cuídense